0: 2. Timetayus 2. bölüm 16. ayette bayağı boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıktan daha da ileri gidecekler der. Hiçbir değeri olmayan boş konuşmalardan uzak durmamız gerekiyor. 2. Timetayus 2. bölüm 17. ayette ise sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneus'la Filitos bunlardandır diyor. Paulus'un sözüne ettiği bu iki kişiyi tanımıyorum ancak sapmış kişiler oldukları buradan açıkça anlaşılıyor. Sakat öğreti yayanların öğretileri kanser hastalığı gibi her tarafa korkunç yıkımlar getirecektir. Elçi Pavlos'un burada adlarını verdiği Himeneos ve Filitos böyle insanlardır. Himeneos'un adı 1. Timoteus 1. bölüm 20. ayette de geçer. Orada bir başka kişiyle birlikte vicdanın sesini dinlemeyen, imandan yana batıp giden, küfredişi nedeniyle şeytana teslim edilen acınılacak birisi olarak tanımlanmaktadır. 2. Timoteus 2. bölüm 18. ayette ise diriliş olup bitti diyerek, Gerçek yoldan saptılar, şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlardır. O günlerde dirilişin olup bittiğini söyleyen kişiler vardı ve dolayısıyla halen yaşamakta olanlar bunu kaçırmıştı. 2. Timoteus 2. bölüm 19. ayette, Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle, mühürlenmiş olarak duruyor der. Damga ya da mühür yetki ve güvenilirliğin işaretiydi. Rab kendisine ait olanları bilmektedir. Kutsal kitapta Tanrı halkına buyruklarını dinlemesini söyler. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun, onları çocuklarınıza benimsetin, evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine kentlerinizin kapılarına yazın. İsrail evini Tanrı sözünün yazı tahtası gibi kullanmak durumundaydı. Bu ayete göre. Bu onun Tanrı'ya taptığını ortaya koymaktaydı. O halde bugünkü inanlı için ne diyebiliriz? Tanrı'nın çocuğu olduğunu nasıl vurgular? Rabbin adını söyleyen herkes kötülüğü bıraksın. İnsanlar bu şekilde kimin Tanrı'ya ayeti olduğunu bilecektir. Ayrılmanın anlamı budur. Şeytandan ayrılıp Mesih'e bağlanmak işte budur. Mesih'in adını anarken Günah içinde yaşamadığınıza dikkat edin. Ne yazık ki günümüzde imanın temellerini savunup öğretenler arasında bile dolandırıcılık yapan ya da doğru bir şekilde yaşamayanlara rastlanmaktadır. Dünya dış görünüşe bakarken Rab yüreğe baktığından kendisine ait olanları bilir. Dünya akıllıca hazırlanmış ilan panolarıyla günahı çekici göstermeyi bilmektedir. İmanlılar olarak biz ne durumdayız? Yaşamlarımız Mesih için çekici bir ilan durumunda mıdır? İnanlar herkesin okuyacağı açık mektup gibi olmalıdır. İnsanlar bizi okurken orada sevgi, doğruluk, alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk görüyor mu? Önemli olan budur. Şimdi bir kaptan bahsedilecek. 2. Timoteus 2. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tahta ve toprak kaplarda vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur, diyor. Bu ayetlerde Mesih inanlısı bir kaba benzetilmektedir. Kap yararlı olacaksa temiz, her tür pislikten arı tutulmalıdır. Bunu bir örnekle şöyle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki uçsuz bucaksız bir çölden geçiyorsunuz ve suyunuz yok. Susuzluktan ağzınız diliniz kurumuş durumda. Neredeyse susuzluktan ölecek bir durumdasınız. Tam bu sırada bir kuyu buluyorsunuz ve onun yanında da iki tane tas var. Bu taslardan bir tanesi altından ama pislik içerisinde. Öteki ise eski püskü, çatlak hatta delikleri bile olan bir tas ama tertemiz. Şimdi hangi tası kullanırsınız su içmek için? Hiç kuşku yok ki temiz olanla suyu içerdiniz. Dostum Tanrı'nın senden daha akıllı olduğunu bilmelisin. Tanrı hiçbir zaman kirli, pis kapları değil, arı, temiz kapları kullanır. Yuhanna'nın 2. bölümünde Rab İsa'nın düğünde şarap yapma olayını anımsayın. Yardımcılardan Yahudilerin arınma amacıyla kullandığı eski kapları getirip suyla doldurmalarını istedi. Eski ve gösterişsiz kapları kendi görkemi için kullandı. Bugün de Tanrı kullanmak için gösterişli değil ama temiz kapları aramaktadır. 2. Timoteus 2. bölüm 22. ayette gençlik arzularından kaç. Temiz yürekler Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın sevginin ve esenliğin ardından koşlar. Kim bilir kaç kere insanoğlu iman, sevgi ve esenlik sözlerini kullandı. Bu sözcükler de Mesih inanlısının yaşamını özetlemektedir. Bunlar yalnızca vaazlarda kalmamalıdır. İmanlının yaşamında da görülmeli ve hüküm sürmelidir. İkinci Timoteus 2. bölüm 23. ayette saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin diyor. Bazı insanlar benimle sürekli, önemsiz şeyler hakkında tartışmaya girmek ister. Tartışmalarla zaman öldürmek gerekmez diyorum. Boş tartışmaların, iddiaların bir yarar getireceğini de sanmıyorum. Yanan bir dünyada yaşıyoruz. Geç olmadan Tanrı'nın sözünü ulaştırmalıyız. Cahilce, saçmaca tartışmalara girmeye gerek yok. Gerçekten aslı faslı yok denecek tartışmalardan el ayak çekmeyi öğütlüyor Pavlus. Hem Timotheus'a hem de günümüzde bizlere. Çünkü böyle tartışmalar sürtüşmeye götürmekten başka bir yarar sağlamayacaktır. 2. Tümetayus, 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise Rabbin kulu kavgacı olmamalı, tersine herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli, gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar diyor. Son olarak Elçi Paulus bize imanlı bir hizmetkar gibi olmalıdır ve herkese nazik davranmalıdır diyor. Burada bir çelişki var gibi görünebilir. Bir askerin savaşması gerekirken, hizmetkarın savaşmaması gerekir. Bu bir çelişki midir? Hayır, bu bir çelişki değil, paradokstur. Gerçeği savunuyorsanız kararlı olmanız gerekir ve insanların sizin nerede durduğunuzu bilmeleri gerekir. Korkak olmayın. Biri şöyle der. Sessizliğin altın olduğu söylenir ama bazen sadece sarıdır. Gerçeği savunun. Bununla birlikte kendisine karşı olanları yumuşaklıkla yola getirmelidir, diyor Tanrı sözü. Bir kimseyi Mesih'e kazanmak istiyorsanız onunla tartışmayın. Sizinle uyuşmuyorsa bırakın uyuşmasın. Ona Tanrı sözünü duyurmaya devam edin. 2. Tümetayus 2. bölüm 26. ayette böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler, diyor. İblisin tüm çabası tuzak kurmaktır. O Mesih'i bile çirkin tuzağına düşürmeye çabaladı ama bozguna uğrattı. Matta 4. bölüm 1 ila 11. ayetler arası bunun için çok güzel bir örnektir. Mesih inanlısı bu kişilerle o şekilde ilgilenmelidir ki onlar ayılabilsinler ve iblisin tuzağından kurtulabilsinler. Çünkü onlar iblis tarafından isteğini yerine getirmeleri için tutsak edilmiş, zehirlenmiş bir durumdadır. İkinci Timetayus, üçüncü bölümde yaklaşan sapkınlıklar, imandan dönme ve kutsal yazının otoritesi konu edilmektedir. Bu bölümde Elçi Paulus son günlerde yaygınlaşacak olan sapkınlıklardan ötürü uyarıda bulunmaktadır. İkinci Timetayus, üçüncü bölüm birinci ayette, şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır, diyor. Şunu bil ki, Elçi Paulus Timetayus'a bilmesi gereken çok önemli bir konuda uyarı yapmaktadır. Gözü alması gereken ve inanlılar topluluğunun gelecekte nelerle karşılaşacağını Timoteus'a yazar. Bu da ilerideki inanlılar topluluğu için iç açıcı bir konu değildir. Son günlerde demektedir Elçi Pavlus. Yeni antlaşmada birçok yerde kullanılan bu söz, inanlılar topluluğunun yukarıya kaldırılıp götürülmesinden önceki, en son günlere değinen özel bir deyimdir. Eski antlaşmada Yahudi halkına ilişkin birçok kez kullanılan son günler deyimiyle, inanlılar topluluğu için kullanılan son günler, aynı anlamı taşımaz. Eski antlaşmada son günlerden söz ederken son günler için çağların sonu ya da zamanın sonu ifadesi kullanılır ki bu büyük sıkıntı dönemine işaret eder. Bu kilisenin yani inanlar topluluğunun göğe alınmadan önceki son günlerinden farklıdır. Elçi Paulus’un zamanındaki kilisede başlayan sapkınlıklar son güne kadar devam edecektir. Paulus daha önce de Efes ihtiyarlarını kendisinden sonra sahte liderlerin geleceği konusunda uyarmıştır. Elçilerin İşleri 20. bölüm 29 ve 30. ayetlerde ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen, yırtıcı kuşların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacaklar. der. Tanrı sözünü duyurmayıp topluluklardan kaçanlar olacaktır. Dostum inanın sahte öğreticiler imanları yakından izlemektedir. Bu insanlar Tanrı'nın sözünü değil inanlılar topluluklarını bölecektir. Onları parçalamaya çalışacaklardır. Elçipavlus bana inan demektedir. Yanlış öğretmenler koyun postunda gelecekler ama onlar gerçek yırtıcı, parçalayan kurtlardır. Bunlara dikkat etler. Çetin anlar gelecektir diyor. Aynı zamanda bunun anlamı korkunç umutsuzluk döneminin başlayacağı zamanın geleceğidir. Başka deyişle üzücü ve umutsuz zamanlar yaklaşıyor. Günümüzde insanların Rabbe dönmeleri gözükmez, öyle değil mi? Kilisenin bin yıllık dönemi başlatması ya da dünyayı imana yöneltmesi gibi bir durumda gözükmemektedir. Bu birçok idealistin ve kafalarını deve kuşu gibi toprağa gömüp gerçekten uzak yaşayan kişilerin hayali durumundadır. Oysa tersine son günlerde nelerin olacağını fark etmeliyiz. İzleyen ayetlerde farklı 19 tanımla karşılaşırız. Hoş görünmeyen sözlerdir bunlar ama günümüzün ruhsal durumunu yansıttığından bunları incelemeliyiz. Kanımca kilisenin son günlerine yaklaşmaktayız. Bunu söylememin nedeni bu ayetlerdeki durumun bugün tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmış olmasıdır. Kilise tarihine bakarsanız bu durumların daha önce de olduğunu göreceksiniz. Ancak bugünkü kadar belirgin olduğu bir döneme rastlayamayız. Bu bölümde belirtilen çetin anlara şimdi bakalım. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama kötüye gideceğinden eminim. 2. Timoteus 3. Bölüm İki ila beşinci ayetler arasında şöyle yazar. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaktır. Böylelerinden uzaktır. Bu ayetlerde son günleri tanımlayan 19 kelimeyi görmekteyiz. Şimdi bunlara bakalım. Birincisi kendilerini seven. Bu günümüzde çok yaygındır ki anlamı başkasının onun umurunda olmamasıdır. Ben iyi olayım, benim durumum iyi olsun, benim rahatım yerinde olsun, gerisinden bana ne yaklaşımıdır bu. Bu yüzden de başkasının hakkını çiğnemekten bu kişiler geri durmazlar. Bu tür bencillikler tabii ki sevgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bu inananlar topluluğunda bile ne yazık ki görülebilir. Uzun yıllar büyük bir gazetede yazı yazmış bir gazeteci dostum, 30 yıldır benden en çok istenen şeyin kendilerini öven yazılar yazmam dedi. Hatta birçok kişi bu alanda ısrarcı bile oluyormuş. Bu sadece bir gazeteye ya da gazeteciye özgü bir şey değildir. Bir aktör bir arkadaşını över, o da diğer aktörü över. Bunu her yerde görüyoruz, okullar bile buna dahildir. Birisi bir okulu överken ardından da Okul o kişiye bir onursal diploma verir. Kiliselerde de bunu görmek mümkündür. Paulus üçüncü ayette toplulukların kulaklarını okşayan, sözler söyleyen öğreticilerin peşinden gideceğini söyler. Bu öğreticiler pohpohlanmayı seven kişilerdir. Övülmek istiyorsanız övmeniz gerekmektedir. Önderler topluluklarını ve yönetim kurallarını bu kişiler öveceklerdir. Onlara günahlı olduklarını ve kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemezler. Ne kadar iyi olduklarını bu kişilere söylerler. Kendisini sevenin şu anki topluluğun da özelliği olması ilginçtir. Bunun bu kadar yaygın olduğu bir zaman sanıyorum hiç olmamıştır. İkinci nokta ise para düşkünü, yani parayı seven kişidir. Bu kendini sevenlerin ardından gelir. Kendini sevenler parayı da sevecektir. Bu eski yaratılış harcamak için bol paraya sahip olmak ister. Elçi Paulus'un 1. Temethayus 6. bölüm 10. ayette ne dediğini anımsayalım. Her türlü kötülüğün bir kökü para sevgisidir. Paranın kendisi kötü değildir. Sorun bizim ona yaklaşımımızdır. Para sevgisi sadece mal mülk biriktirmekle değil bunları kullanmak şekliyle de kendisini belli eder. Ve üçüncü olarak övüngen der. Burada kendini beğenmişlik söz konusudur. Kendini beğenmiş birini yürüyüşünden bile anlayabiliyoruz. Tavus kuşu gibi kavararak yürürler. Ve kibirli. Burnu havada, Kendini beğenen gururlu kişidir, kibirli olan kişi. Beşinci sırada ise küfreden diyor ağzı bozuk kişi ki aslında hakaret eden anlamına da gelir. Küfretmek, ona bunu hakaret etmek ne yazık ki insanlarımız arasında çok yaygındır. Bunun sürekli olarak başkalarının işine sokanlar da hakaret edenler içerisindedir. Her iki sözün başında ağzından kötü küfürler çıkan insanlarla sık sık karşılaşıyorum. Ki aslında küfretmek, hakaret etmek, Ahlaksal olarak düşük insanların işidir. Elçi Paulus da buna değinir ve Timetoyusu bu alanda uyarır. Altıncı olarak anne baba sözü dinlemeyenler sözü zaten kendi kendisini açıklar. Anne babaya karşı büsbütün başkaldırarak yaşayan insanları görmekteyiz. Yedinci nokta ise iyilik bilmez, nankör kimsedir. Birçok insan başkalarından iyilik görür ama teşekkür etmeyi hiç düşünmez. Aynı şekilde Tanrı'dan gelenleri kabul eder ve ona teşekkür etmez. Kutsallıktan yoksun yani Tanrı saymazlık anlamında kullanılan bu sözdür ki hem bu kişiler yaşamlarıyla hem de konuşmalarıyla Tanrı'ya karşıdırlar. Doğal sevgi nedir bilmeyenler ya da sevgiden yoksun yaşayanlar dokuzuncu cümleyi oluştururlar ki bu aynı zamanda anormal ilişkileri de kapsar. Yani düzgün ilişki olmaması anlamına gelir homoseksüelliğin bile hoşgörüyle karşılandığı bir çağda yaşıyoruz. Buna karşın Tanrı sözü açıkça Romalılar 1. bölüm 24. ayette bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim ettiler. Başka da işte insanlık homoseksüelliği kabul ettiğinde en aşağı düzeye inmiştir. 10. altı çizilen nokta ise uzlaşmaz insanlardır ki bunlar diğer insanlarla geçinmek istemezler. Ne yaparsanız yapın, kendileriyle anlaşabilmenize izin vermezler. Kısacası bu insanlar uzlaşmazdır. Bir lokantada herkesi hoşnut edemeyiz diyen bir yazı gördüm. Herkesi hoşnut edemezsiniz. Bazı insanlar asla memnun olmayacaktır. 11. nokta iftiracıdır ki günümüzde birbirini suçlayan, birbirlerine iftira eden bolca insan var. 12 dikkat edilmesi gereken nokta özünü denetleyemeyen yani kendine hakim olamayanlardır. Bu da günümüz toplumunun büyük bölümünü yansıtmaktadır. 13. nokta azgın yani vahşi anlamına gelen sözcüktür. Günümüzde sokaklar tehlikeli bir ormana benzerken sanki bunun haklılığını haykırır. İnsanlar geceleri tek başına dışarı çıkmaya korkuyor. Her tarafta korkunç olaylar olmaktadır. Vahşilikler, işkenceler ve cinayetler yaşanmaktadır. Terör olayları her ulusun başına bela olmuş bir durumda kendisini göstermektedir. İyilik düşmanı diyor 14. olarak. İyilikten nefret edenler diye çevrilebilir. Bunun örneklerini de birçok yerde ve ülkede görmekteyiz. 15. nokta hainlerdir. Yani güvenililemez, ihanet eden kişiler anlamına gelir ki bunlara güvenmeye asla cesaret edemezsiniz. Ve aceleci diyor yani sonuçlarını düşünmeden hareket eden kişidir. 17. olarak kendini beğenmiş yani gururla gözleri kamaşmış ya da sarhoş olma anlamına gelen bu sözdür. Tanrı'dan çok eğlenceyi seven der 18. noktada. Evet son günlerde bu insanlar olacaktır. Bu da günümüzdeki insanlığın bu yolda yürüdüğünü açıkça gösterir. Çağımızda eğlenmek için harcanan para kadar hiçbir çağda böylesine büyük paralar harcanmamıştır. Bugünkü spor ve eğlence şenliklerini bir düşünün. Milyonlarca dolar buralarda harcanır. Roma İmparatorluğu'nda da çökmeden önce aynı durum görülmüştür. Suçlular zevklerine dalmışlardı ve Roma düştü. Bugün de aynısını görmekteyiz. Tabii ki atletizmi, sporu seviyorum ancak Tanrı'dan çok zevk ve eğlenceyi sevip büyük paralar harcanmasından hoşlanmıyorum. Bu doğru değildir. Son günlerin 19. vebası ise Tanrı yolundaymış gibi görünüp de yolun gücünü inkar edenlerdir. Bunlar dini kuralları uygularlar ancak yaşamlarında gerçeklik yoktur. Başka bir deyişle insanlar kendilerini dindar gösterip törenlere katılırlar. Dini kuralları yerine getirmeye çalışırlar ama yaşamlarında ne gerçeğe uygun bir yaşam sürerler ne de kutsallığa yaraşan bir tutumları vardır. Böyleleri sözleriyle dindar olduklarını söylerken Yaşamlarıyla yalancı olduklarını göstereceklerdir. Böylelerinden uzak dur denerek imanının bu kişilerden uzak kalması istenir. Günümüzde de Mesih imanlısı böylelerinden kaçınmalıdır. Bu kural inanlar topluluğu içinde geçerlidir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Eğer gerçek bir imanlı olarak soğuk, ölü, liberal bir kilisedeyseniz Tanrı sözü de bundan uzak durmanızı size öğütler. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Tüm Tanrı sözünü öğreten ve yayan kilise önderleri bulunmaktadır. O halde neden onları desteklemediğinizi de ben sormak isterim. 2. Timoteus 3. bölüm 6 ve 7. ayetler Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var diyor. Zavallı ya da zayıf iradeli kadınlar demektedir Elçi Pavlus. Bazı insanlar yıllarca kutsal kitap konferanslarına katılabilirler. Ancak eskisine oranla yeni bir şey öğrenmediklerini görürsünüz. Bir başka da hiç olgunlaşmazlar. Yaşamları da pek değişmez. Eğer siz de kendinizi bu grupta görüyorsanız diz çökün ve Tanrı'dan özür dileyin. İkinci Timoteus 3. bölüm 8. ayet. Yanis'le Yampris nasıl Musa'ya karşı geldilerse bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır diyor. Burada adı geçen iki kişi Yannis ve Yampris herhalde Musa peygamberin mucizelerine başlayıp Mısır üzerine belalar gelmeye başlayınca Firavun tarafından çağrılan iki büyücüdür. Elçi Paulus bu kişilerin adını vermeseydi herhalde bu kişilerin adlarını bilmeyecektik. Tabi Elçi Paulus'un bu adları nereden bildiği konusu birçok yoruma yol açar. Burada sadece şunu bilmek gerekir ki Elçi Paulus bir eski antlaşma uzmanıydı. Kısaca şöyle diyebiliriz. Tanrı'nın ruhu bu adları Pavlus'u açıkladı. Bu adların bazı şeyler açıkladığını sanmıyorum. Yani bu adların o kadar da önemi yoktur ama bir yolla Elçi Pavlus bu adları biliyordu. Bu büyücü kişilerin Musa'ya direnen kişiler olduğunu söyler. Onlarla ilgili bilgiyi Mısır'dan çıkış 7. bölümde bulabiliriz. Mısır'dan çıkıştaki olay bize gösteriyor ki şeytan becerikli ama küçük bir taklitçidir. Tanrı'nın yaptıklarını taklit eder. Yannis ile Yampis, şeytanın gücüyle bazı belirtiler yapabildiler. Musa ise bu mucizeleri Tanrı'nın gücüyle yaptı. Kanımca bu nedenle bu ayette onlara değinilmektedir. Şeytanın Tanrı'nın gücünü taklit etmeye çalıştığını, özellikle gerçekten Tanrı sözünden bilgisiz olan insanları kandırmak istediğini ki bunda da başarı kazandığını bilmek gerekir, korkarım bugün birçok yerde şeytanın işleri Tanrı'dan geliyormuş gibi yanlış algılanarak yayılmaktadır. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlar. Elçi Paulus bugün de Yannis ile Yampris benzeri düşünceleri yozlaşmış, insanların mevcut olduğunu belirtir. İman konusunda reddedilmiş, imanı reddetmiş anlamına gelmektedir. 2. Timoteus 3. bölüm 9. ayet Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis ile Yampris örneğindeki gibi bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir der. Bir vaizin yaşamı tüm inanlara uyarın terinde olmalıdır. Şeytanla uğraşmak, ruhçuluk, falcılık, doğaüstü işler peşinde koşmaya çalışmak tehlikeli bir oyundur. Bunlar seni şeytanın aleti haline getirebilir. Tanrının sana verdiği aklını, vicdanını, imanını kullan. Rabbin sözüne sarıl, Rabbe dayan. Rabbe iman et ve bu benzeri sapkınlıklardan uzak dur. 2. Timetayus 3. Bölüm 10. Ayet Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları örneğin Antakya'da, Konya'da ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin der. Timetayus, Pavlus'un kendisini iyi tanıdığını biliyordu. Elçi Paulus'un yaşamı da açık bir kitap gibiydi. Her Mesih imanlısının yaşamı da böyle olmalıdır. 2. Timetayus 3. Bölüm 11. Ayet ne zulümlere katlandım, ama Rab beni hepsinden kurtardı der. Titoius, Paulus'un yolculuklarında çektiği acıları gördü ve bunlara tanık oldu. Galatya yöresinde olan Pisidya, Antakya, Konya ve Listra, Paulus'un birinci, ikinci ve üçüncü hizmet yolculuğuna gittiği kentlerdi. Elçi Paulus, Listre'deyken taşlandı, ölmüş sanılıp bırakıldı. Belki de gerçekten öldü ama Tanrı onu dirildi. Elçbaluş tanrının bunu kendi yararına kullandığını söyler ama Rab beni hepsinden kurtardı der. Timotheus bunları biliyordu çünkü o ve ailesi o bölgedendi.